0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. Сегодня слушаем сказки Ольги Боровиковой. Если хотите попасть в зимнюю сказку, вот она, «Пожалуйста». Конечно, любоваться можно из окна, а можно прогуляться по занесенной снегом тропинке, ведущей в сад. Вокруг чуткая тишина. Пушистый снег скрадывает все звуки. Невесомый, прозрачный, переливающийся разноцветными огоньками снег в свете морозной румяной зари кажется чем-то волшебным и сказочным. Снег хрустит под твоими осторожными шагами. Легкие подвижные тени Лежат на снежном покрывале Они как королевские пажи Одетые в черные фраки С длинными фантастическими фалдами и рукавами Тени неусыпно следуют за солнышком Этим зимним утром А солнышко, знай себе, катится по небу Согревая теплыми и ласковыми лучами Старые яблоньки и вишенки Одинокие кустики сирени в саду Тоненькие и нежные березки в Раскидистые ивы у пруда Присыпанные голубоватым инием До всех деревцев доберется солнышко Согреет всех яркими лучами Даже до темно-зеленых елочек прячущихся в тени на опушке леса Солнышко доберется Смотришь, они уже расправляют свои колючие иголочки и с них сыплется снег прямо в огромный сугроб. Бах! Раздается на пушке. Спорхнули испуганно заснеженных ветвей дерзкие сойки, беспокойные синички и пугливые воробьи. Даже красногрудые снегири и те немного встревожены этим неожиданным звуком. Улетела птичья стайка к домашнему жилью поближе, к теплу человеческому в старый сад. Знают птички, что там их всегда ждут. Добрые люди устроили им бесплатную столовую. Семечки, крупа, кусочки сала. И ты, проходя мимо, тоже не оставайся в стороне. В кармане у тебя хлебные крошки. Они ароматные и теплые. Их с удовольствием склюют твои маленькие друзья. А небо все больше синеет. Солнышко слепит глаза. Легкие снежинки опускаются на ресницы на твою ладошку. Как же красиво кругом. Сказка, да и только. Она запомнится надолго. Может быть, на всю жизнь. Переполох в лесу. В одно зимнее утро случился переполох среди лесных птичек. Носятся, кружатся они большой стаей над ольховыми кустами, ныряют в них, как в воду, что-то высматривая на снегу. А на снегу черный ворон расхаживает, наклоняя голову и кося глазом. Между пучками прошлогодней травы, торчащей из неглубокого снега, лежит что-то блестящее. Может, пакет из-под чипсов? Может, от конфет? А может, что-то и другое? Ворон никак не мог подступиться к нему. Бойкая стайка птичек ему мешала. Тогда он медленно и осторожно взлетел в низкое серое небо, нехотя покружился над ольховыми кустами и вдруг, собравшись силами, неожиданно спикировал вниз. Наверное, думал, что маленькие птички, воробьи до да синички, испугаются большого черного ворона и улетят. Но не тут-то было. Еще смелее стали летать вокруг мелкие птицы, а у ворона, как ни пытался он подобраться к добыче, ничего не получалось. Тут вдруг все птички, и большие, и малые, разом вспорхнули и быстро растаяли в небе. Оказалось, что и рыжие лисички-сестрички не сидится в норке зимой. Голод и холод заставляют ее кружить по сельским окрестностям. Вот и в это утро разбудил лесу птичий переполох. Лиса долго не раздумывала, а решительно направилась на место события. На ее хитрой мордочке было написано «Я все знаю, берегитесь». Но каково же было разочарование лисы Патрикеевны. На снегу среди многочисленных птичьих следов лежал яркий, но пустой целлофановый пакетик. Оказалось, что переполох был напрасным. Много шума из ничего. Синички и воробей Долго серый воробей по кличке Пострел Не мог подобраться к кормушке, устроенной на пеньке Что остался от огромного, уже отслужившего свой век, ясеня Две озорные суетливые синички, Спичка и Невеличка Чувствующие себя полноправными хозяйками в старом саду Мешали ему Так повелось давно может, они возомнили себя своего рода вдохновением для хозяйки этого небольшого латгальского хуторка. Много всяких занимательных историй с ними произошло на глазах уизумленного автора. Как тут не взять чистый лист бумаги и ручку, чтобы поделиться с другими, неровно дышащими к природе и ее обитателям людьми. Спичка и невеличка, две сестрички-синички, очень гордятся своим положением. Ведь именно они открывают новогодний бал Кружась над кормушкой-кормилицей В желтых бархатных юбочках Сшитых с иголочки отличной портнихой Сойкой-зойкой Та еще умелица Сойка-зойка Как-то все успевает И новости приносить И по кустам носиться Да еще и обрежать своих соседок Птичек, спешащих на праздничные посиделки А может ей сорока Варвара помогает? Она так же любопытна и вездесуща, как Сойка-Зойка Вот они и спелись А воробей пострел в своем сереньком затрапезном сюртучке Увидев своих наперстниц, был сражен их бойким нарядным видом Уселся подаль на стылую веточку сирени И осторожно наблюдает за ними А синички такие воображалы то вспорхнут на самый верх сиреневого кустика, То покрутятся у кормушки с крошками и семечками, То к воробью подлетят, будто сказать ему хотят, Мол, хороши мы девочки, правда? Оцени! Но воробей пострел, парнишка стреляный, Его на Микине не проведешь. Эй, девчонки, какие тут разговоры на голодный желудок? Сначала накормите, а потом комплименты ждите. Но голод не тетка. Подождал, подождал, видит. Синички настроены вполне себе дружелюбно. Окончательно осмелел и перебрался на ясеневый пенек. Обедать давно уже пора. А нарядные синички, спичка и невеличка, не улетают. Ждут, когда насытится их дружок воробей. Они же девчонки не простые, а кокетки. Ждут, не дождутся лесных слов в свой адрес. Кокеток, как известно, хлебом не корми, но похвали. Зимний день короток, вкрачивая мягкой кошкой ложатся сумерки на старый сад, а воробей пострел наклевался и зачирикал громко-громко. Комплименты ли он прочирикал, неизвестно, но спасибо точно сказал. Синички остались довольны сказку читала актриса рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.